0: Cześć, witamy Was z tej strony. Beznadziejny podcast, jedyny podcast w Polsce, który aspiruje do bycia jak dwóch typów podcast, ale nie ma w nazwie ani żadnego liczebnika, ani żadnego typa. O, oh, wow. <laughs> wow. mamy, nie? Super. Jestem dumna z Ciebie. No, długo pisałaś? Tak, dwa dni. Okej, okay, no
1: dobrze. Dzięki <laughs> za to intro. E, no to dzisiaj. Mamy po raz pierwszy gościa w naszym studio. Cześć. Tak, to jest ty, Gość. To jest gość, gość Basia. No i tyle. Nie mamy dzisiaj żadnego konkretnego tematu. Przejdziemy po prostu przez to, co się wydarzyło ostatnio może w naszych życiach i ewentualnie Basia y, nam swoje historie do tematów, które już przerobimy się mniej więcej. Zobaczymy. Nie wiemy.
0: No luźnie. Tak. Witamy Cię Basiu.
1: Cześć, no. jeszcze raz. <śmiech> Też Was witam. Chciałabym <śmiech> Cię spytać co myślisz w ogóle o podcaście naszym i o byciu gościem pierwszym. Jak się z tym czujesz? O podcaście co myślę? No ja jestem pod wielkim wrażeniem muszę przyznać, bo super, że lubicie coś takiego. I pamiętam pierwszy jak się pojawił to no nie mogłam przestać się śmiać. To jest
0: super o, mega miłe.
1: Okay. No naprawdę. Ja pamiętam, że w pracy nie mogłam się oderwać, a krewią to wyluśniejszy dzień. I no śmiałam się w głos.
0: Co tam u ciebie słychać, Basio? <głosy> Powiem ci,
1: no zależy w jakim rejonie życia. Zawsze <głosy> chyba tak jest. <głosy> Co byś chciała dowiedzieć? Pytaj, to ja ci odpowiem.
0: No słuchaj, na przykład, co dzisiaj się beznadziejnego ostatnio przytrafiło na przykład dzisiaj?
1: O, dzisiaj było akurat dużo beznadziejnych rzeczy. Coś takiego beznadziejnie śmiesznego, żeby było, że nie beznadziejnie przykrego, żeby e, utrzymać. No to akurat dzisiaj beznadziejnie śmiesznych rzeczy nie było. Były bardzo nadziejne, na nieprzyjemne. Więc chyba nie pasuje. No nie, ale ja może napomknę o naszej dyskusji z zeszłego tygodnia, kiedy okazało się, że różnice pokoleniowe, no nie pokoleniowe, ale trochę pokoleniowe się wdarły I nie wiem, nie wiem od czego zacząć z Zacznę od tego, że wrzuciliśmy na wspólną grupę zaproszenie odnośnie wydarzenia, które tak się jest. ma odbyć tam w sierpniu czy we wrześniu, czy kiedyś tam, impreza. No i zostało tam udostępnione zdjęcie miejsca, w którym potencjalnie by się ta impreza miała odbyć. No i kolega wysłał to zdjęcie tego miejsca i napisał, że ciekawe, czy tam będzie wiksa. W myślę, czy w tym miejscu będzie wiksa. A no co Basia napisała, że na tych imprezach nigdy nie ma wiksy. No i Nikt pojawił się problem i nikt, nikt, tego nie, nikt tego nie odpowiedział, bo nikt nie wiedział, jak odpowiedzieć. I teraz może zanim pójdziemy dalej, ja cię, Adas spytam, jak ty to rozumiesz, że tam nigdy nie było Wiksa. Tak, a potem ja
0: wytłumaczę, jak ja to rozumiem. To znaczy tak, ja Wixę rozumiem jako synonim imprezy w slangu, ale jakby jakbym zobaczyła taką wiadomość napisaną na grup to bym myślała, że Basia myśli, że Wiksa to jest impreza, na którą wjechała policja.
1: Nie, zupełnie nie? nie. Jeszcze lepiej. Nie, to jest kolejny no ten dawaj. E, To e, Wiecie, co to chyba nie chodzi do końca o różnice pokoleniowe, tylko słowo wiksa ma po prostu pewną definicję. Ono, fun, ono funkcjonuje e, od dłuższego czasu, bardzo e, długiego nawet, bo no. to są, jest koniec lat 80.
0: OK. Bogusław Ołoszański się włącza w tym momencie.
1: E, nie, 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 nadal nie. E, chodzi o to, że Wixa dla mnie, jako osoby no, swego czasu bardzo dużo imprezującej, to jest impreza, która jest tandetna i e, za, tą nazwę zawłaszczono e, zupełnie niechlubnie. Przez tak zwanych wiksiarzy, którzy są łączeni z kulturą maniczkową w Polsce typową. A wiksa maniczkowa to jest dno, dno bardzo nieprzyjemne ogólnie, e, <śmiech> natomiast definicji może tej pierwszej nie będę tłumaczyć, bo to w wikipedii każdy sobie może znaleźć, co to była wiksa. I z czego się chciałam, bo to jest w ogóle, technologia słowa jest głębsza, ze względu na to, że to jest z angielskiego i tak dalej, ale to trzeba sobie poczytać. Dlatego ja uznałam, że kolega napisał o wiksie, a że wiem, że ten cykl imprez to są dobre imprezy, no to napisałam, że na tym nigdy nie ma wiksy. Natomiast to nie, nie chodzi rozumiem. tylko o różnice pokoleniowe, ale też też jakieś regionalizmy, bo w wielu miejscach też się różnie używa różnych słów, więc akurat wy, no rzeczywiście jesteś trochę ode mnie, nie będziemy mówić ile. Ale faktycznie jak widzę w waszych jakby rówieśnikach, waszych
0: rówieśników, to faktycznie jest to synonim imprezy. Tak, to jest synonim imprezy dla nas, no. ale wiecie co, ja się bardzo dużo regionalizmów polskich nauczyłam, jak się wyprowadziłam za granicę, bo Polacy, których spotykam tutaj są, no, każdy jest skądś indziej i właściwie to niedużo ludzi spotkałam z tego samego regionu, z którego ja jestem. I z tymi regionalizmami się, no okazuje się, że jest ogólnie, jest dużo różnic w tym, jak ludzie mówią. To znaczy, to nie jest nic drastycznego, zawsze się daje domyśleć, nie? z kontekstu, ale śmiesznie jest. Na przykład, tam dużo ludzi ze Śląska o, oni o, to używają... To jest, to w używają
1: niemiecki wchodzi tutaj bardzo. No,
0: tak, mówi. tak, oni używają wyjątkowo dużo jakichś tam swoich regionalizmów. No ale
1: jakby puenta tej historii, jak tam mnie jest taka, że potem, bo to nie wyszło od razu, tylko to wyszło parę dni później, jak siedzieliśmy sobie w Arturówku na, piwka. na piwkach wieczorem A jest. To i wróciła ta dyskusja, że właściwie o co chodziło, właśnie wytłumaczyła o co chodziło. I... Nie mogła przez pół godziny wyjść spod że jest taka różnica i to jest najbardziej tak, ale... część tej historii. Tak. I faktycznie no, nastąpiło mocne nieporozumienie, a jest to tak jakby no, dość płytki temat, więc jeżeli tutaj wychodzi nieporozumienie, to warto czasami bawiła się że jakieś określenia. Odniosę się teraz do tego, co Ada mówi, bo rzeczywiście na wyjazdach zagranicznych też bywałam swojego czasu bardzo często. Jeździłam na przykład do Irlandii do pracy, do tam będą za studia. I faktycznie tam, będąc z ludźmi z różnych regionów Polski, nagle wychodziło, że mamy kompletnie inne pojęcie definicji różnych słów. Teraz akurat śmieszna to jest historia, którą teraz przytoczę, bo na jednym z wyjazdów do Irlandii właśnie były osoby z okolic Lublina i z Lublina. I na przykład w Lublinie na pantofle, dla mnie pantofle to są kapcie, w których chodzi się po domu. Natomiast w okolicach Lublina, Kapcie, w których chodzi się po domu, to są ciapy, a pantofle to jest określenie tylko i wyłącznie na buty męskie eleganckie, mm. nawet nie na damskie oh. pantofle, gdzie ja się spotkałam w Łodzi, jak się mówi na e, eleganckie buty, damskie pantofle, e, natomiast tutaj w ogóle no, to w ogóle jakoś zupełnie od ciapy, z tymi ciapami. Ciapy jak... nie słyszałam, ale słyszałam chyba ciapcie. No tak, ciapcie jest... A coś tam mogą być? Laczki. Laczki, laczki. Laczki. laczki, to znaczy góra tam pomoże i trochę bliżej. To też tam mówią laczki. Ja to z duńskiej woli zawsze słyszałam. Może ktoś jest z tamtych no, Ale z duńska woli, mimo że jest bardzo blisko łodzi, to się spotykałam z wieloma rzeczami, które brzmiały zupełnie I Tak jakby faktycznie były i to nie, że jedna z mówiła, tylko cała ta grupa znajomych mówiła tak, jakby właśnie mieli naleciałości z jakiegoś zupełnie innego Bo właśnie były laczki, było, że mama mi nie kazała. Czyli, że nie posługiła, co jest dla mnie w ogóle, tak niezrozumiałe, jakaś jak to słyszę, bo to nie ma żadnego sensu, że mama nie kazała. No właśnie. I chyba nawet było, ale muszę zmyślić, no, wydaje mi się, że było też, że idę na pole. Na, Czyli na dwór. Tak. No to jest z Krakowa, Krakowa z kolei, to jest typowo z Krakowa, ale to też czasami wynika z tego, że ludzie zjeżdżają się z różnych rejonów Polski, poznają się, tworzą rodziny i jakby w rodzinie tak. zostaje to od rodziców. Od babci bardzo często, miałam kiedyś chłopaka z Warszawy, jego rodzice też byli, chyba mama była z Warszawy, a ojciec był też gdzieś w okolicach w bodajże i na przykład tam się mówiło pościelałem łóżko, pościelałem łóżko i ja pamiętam, że strasznie mnie to zaskoczyło, mówię, jak, jak wy mówicie, co to mogę być, jakie pościelaj?
0: To... W domu się mówiło, że rozebrać łóżko i później się dowiedziałam, że nikt tak nie mówi w ogóle nigdzie. No, no nie mówi,
1: faktycznie nie mówi. Ciebie na chacie. Jak jeszcze mówili u ciebie?
0: Wypierdalaj gówniarze. <głosy> Dom to nie hotel. Tak.
1: Klasyk. No właśnie, w sumie to jest, to jest całkiem dobry temat. E, takie powiedzonka rodzicielskie.
0: No to ja mogę mnożyć i mnożyć. No to nie chodzę, to ja tak bym słyszał każdy, jestem pewna. I jeszcze to tylko nasrać na środku. Tak. I
1: przyklepać.
0: Bo mnie jeszcze nasrać i przyklepać.
1: E, ale mimo tego, że wtedy to mi się wydawało absolutne, to jestem że jakbym miała dziecko, teraz to bym mówiła to samo. pewnie no tak, no jednak to wszystko musi się przenika. Schowaj
0: się, bo na małpy polują. O, nie rozumiałam tego, tego nigdy. nie
1: słyszałam chyba. O, ale ja się Ej, ja w twoją terapii chyba.
0: <głos> ale nigdy nie kminiłam tego tekstu. Ja się dopytywałam mojej mamy. Ochuj, ci chodzi? Znaczy, no wiecie, Cytuję. bez ochuj. ci chodzi? <głos> Mama, ochuj, ci chodzi? <głos> wypierdalaś. Po
1: prostu wypierdalaś. <głos> wypierdalaś z mojego hotelu. To jest mój hotel. Ja bym sprzątkiem. <głos> Tak jest. No i oczywiście to, że jak ci się nudzi, to się rozbierz i pilnuj ubrania. To był klasyk. No tak, to było też. I jeszcze, jak pamiętam zawsze, jak czekałam z babciem na autobus na przystanku i pytałam 10 tysięcy razy, kiedy przyjedzie, to ona mówiła policz 7 razy do 60 i przyjedzie. To mi mówili, jak przyjedzie, to będzie. O nie. To jest takie zaklinacz czasu. Jak będzie, to będzie i chuj. I wypierdala jest to. Tak jest. O, no, ale to wszystko bo nie pamiętam nic więcej. Ale jest jeszcze jedna ciekawostka, jeżeli chodzi o regionalizmy i posługiwanie się różnymi rzeczami w różnych rejonach Polski różnymi terminami. Nie wiem, czy wiecie, dlaczego najwięcej infolinii skumulowanych jest w Łodzi obecnie. Bo, bo Neutralny język. Tak, mamy najbardziej neutralny język, nawet Warszawa nie ma tak neutralnego języka, i mamy też akcentowanie dość takie zrozumiałe w całej Polsce. I nie mamy tych naleciałości z niemieckiego, z rosyjskiego i tak dalej, i tak dalej. Właśnie tutaj chodzi. Chociaż w bardzo dużo figuruje takich no, łudzkich typów osób, gdzie też ludzie z innych rejonów nie byli w stanie zrozumieć. No tak. Zwykła. Co ja mówię, w ogóle o czym ja mówię? No, tylko są to takie słowa, których raczej nie będziesz używać na infolinii. No nie, nie no, na infolinii, krańcówki i, i migawki, rzeczywiście. Nie no. no, ma niebezpieczeństwa raczej. Ale to ciekawe w sumie. Tak. No to mimo. to tak jakoś lepiej się czuję z tym, że tu mieszkam.
0: Taki najbardziej polski język mamy. Nie wiem. No,
1: cieszę się, że
0: pomogłam. Rozumieliłaś
1: wątpliwości tego miejsca zamieszkania. Już nie muszę chodzić na terapię, to okay. wszystko się udało. Ale co do historii z Basią i ze mną, e, pamiętam takie dwie rzeczy. A może nadmienimy jeszcze coś, że znamy Dobry. się tyle, że ja na przykład czasami malowałam notelczkę na jej studniówkę. Tak. O Boże, naprawdę.
0: Naprawdę. Co, bardzo źle wyglądała? Dobrze. Dobrze. <grym> wow. Bardzo dobrze nawet. Ej, no to jesteś jedyną osobą, którą znam, która dobrze wyglądała na swojej własnej studniówce. No dobrze No bo ja na przykład dobrze nie wyglądałam. No widzisz Basia, bo nikt dobrze nie wyglądał, tylko Natalia. Znajdę zdjęcie. Tak, więc to było takie
1: małe wprowadzenie. Tak, a moja studiówka była, nie wiem, 7 lat temu. 7, 8, 7, 7, no między 6 a 7 może. Tak, 6-7. E, a to nie było tak, że się dopiero wtedy poznałyśmy, przyznałyśmy. No, poznałyśmy się bardzo krótko, ale faktycznie tak, już się znamy. Tak, no więc się trochę znamy. E, i mam takie dwie ulubione historie z Basiu. Wow, nie, ja nie wiem nawet czego się spodziewał. Dzisiaj mi się przypomniały takie sztosy. Jedno wow. to było się jest lepsze w sumie. Ja to dwa. Bo, Tak, ale nie wiem z czego zacząć. E, Pierwsze to jest e, jak Basia e, przez, znaczy w sumie oba się wydarzyły w Niemczech. <głos> jak Basia mieszkała przez jakiś czas w Niemczech i ja tam byłam. I, e, Siedzieliśmy sobie i graliśmy chyba jakiś tam dnia, no coś siedzieliśmy, piliśmy, nieważne, gadaliśmy i wasza powiedziała, że ma spodnie. A, to <laughs> tak wiem, o co chodzi Że ma spodnie, gdzie już tam nie nosi, czy nie, nie wiem, coś takiego, coś nie nosi i może mi oddać. Mówię, spoko, no tak jak mówię, wtedy ważyłam sporo mniej, więc mówię, może się zmieszczę. No wtedy byłaś bardzo chuda No ale niewystarczająco najwyraźniej. Tak I... Chciałam te spodnie, żeby je przymierzyć. Po czym jak je wciągnąłam na dupsko, to się podarły w kroku. A I na No tak po prostu przez cały krok, przez całą dupę. No po prostu poszło tak, że wyciągnąłam do góry i tak na, na jakieś bajce po prostu e, poszło całe. No i oddałam. To no. oh wow. się nie nadały już niczego niestety. E, także to jest to. A druga rzecz to też właśnie w Niemczech, jak, jak, z tym, jak sprzedaliśmy... Tak, byliśmy w pracy. Tak, pracowaliśmy i um, ja się zajmowałam, um, <głos> znaczy, nie <głos> wiem, czy można tak powiedzieć w sumie. Weszłam do łazienki, w której była świeżo myta podłoga, e, takim, jak to na Niemcy, przystało bardzo mocnym płynem. Żrącym. Tak, żrącym różowym płynem. I ja postanowiłam pojechać wtedy w Japonkach. I weszłam do tej łazienki na tą mokrą podłogę kafelkową, w tych klapeczkach. No i zaczęłam tracić kontrolę nad swoim ciałem, i się wyjebałam, tak po prostu gruchnęłam się Tak, I... <śmiech> No i wpadłam w panikę, że wpadłam w ten żywący płyn. Że nie dość, że pewnie sobie złapam rękę czy coś, to że zaraz mi wygrza skórę ten płyn. Yy... No, ja byłam wtedy w innym pomieszczeniu, dodam na marginesie, chociaż niedaleko. Tak, niedaleko, i moja reakcja obronna to było, żeby. Zawołać pasie w następujący sposób. Wasia, Wasia, przywróciłam się. O Boże, tak co? było. Tak, było. Tak i to mnie chyba nie opuści już nigdy. No i no okazało się. to przywołujemy w jakichś sytuacjach. Wiemy tylko o co chodzi ja i Natalia, i ja wtedy wiem, że coś się dzieje po prostu. Oh. Tak, taki alarm. No i oczywiście na nic mi się nie stało. No to ale. zupełnie nic. Nawet żący płyn nic nie zrobił. Tak, ale, no i potem się poczułam trochę pewnie i poszłam do drugiej łazienki i byłam z jakąś szczotą. I znowu zaczęłam się ślizgać i zaczęłam się łapać tej szczoty, żeby się utrzymać na No i tak się wyjebałam, ale wtedy już jakoś... Nie wołała już. Tak. postanowiłam sama sobie poradzić z tą Już wiedziałam, że będzie dobrze, więc uh, odpuściłam. A nie masz żadnej aktualnej historii? Jakieś takie sprzed wieków. No nie wiem, Co mi się przypomniało. Okay, może to zrozumie, się zrozumie. Coś może do się coś Może się Może mi się też coś, coś
0: przypomnieć. Basia, opowiedz jakąś żenującą historię o Natalii. Żenującą o,
1: historię Natalii. Może o sobie coś opowiedz. O mnie? O, nie, ja o nie mam żenującej historii, historii z w swoim życiu. W ja w jestem córką wszelkich po prostu nieżenujących rzeczy. Nie, nie, żartuję oczywiście. Żenująca historia z mojego życia. No nie, mogłabym jedną opowiedzieć, ale to jest zbyt mocne. Wydaje mi się i jest zbyt wstydliwe chyba mimo wszystko. No spróbuj. Nie, nie wiem. Dobra, mogę powiedzieć najwyżej to wytniemy. No. Podeszmy. Ja jestem osobą, która raczej lubi wiedzieć pewne rzeczy, a to było naprawdę żenujące, słuchajcie. Tak. Okay. Poszłam do lekarza, zwanego ginekologiem. Po raz pierwszy wtedy zostałam skierowana na USG brzucha. No i weszłam do tego gabinetu sobie po prostu zajebiście zadowolona. Wbijam tam do gabinetu. Widzę zajebistego typa, który jest lekarzem, który robi to USG. Gadka, szmatka, uśmieszki, wszystko super. No to proszę się położyć. No ja tam super ekstra, już się padę. No i się tak położyłam i leżę. I w ogóle zero reakcji. Po prostu leżę w ubraniu jak debil na tej leżance. A on patrzy na mnie. Ja sobie myślałam, o patrzy
0: na mnie, spoko.
1: I mówię, zajebiście, no, patrzy, to patrzy. to też
0: patrzę na niego. nie, to wiadomo, jak to jest znak.
1: Proszę się rozebrać.
0: Ja mówię, no dobra, to
1: tam podwinam, bluzkę na no USG brzucha, to USG brzucha, no. Podwijam tą koszulkę do góry. I on patrzy nadal na mnie. I już widzę, że jego, jego wzrok jest, kurczę, no mocno niepewny. Taki już, już tak próbuje jakby wniknąć tym spojrzeniem głębiej. Więc ja w ogóle nie, nie wiem spojrzenia. o w ogóle nie wiem o co on chodzi. Kompletnie. Patrzę się do niego i czekam na jego jakiś. No nie wiem, że bierze tą głowicę, już zaczyna przystępować do badania o ja mówię, proszę pani. To jest pani pierwsza OSG brzucha. Ja mówię, tak, tak. A on mówi, ale to trzeba się rozewać z majtki, a ja mówię, o kurwa! Serio? Dorosła osoba idzie na OSG brzucha, się w ubraniu. cieszy się jak debil, że Typ się na nią patrzy. Dymi jest jeszcze względnie przystojny, nawet ponad przeciętną trochę. I nagle taki żenujący, po prostu zimny prysznic. Proszę zdjąć majtki, bo USG będzie. Dowcipne. Ewentualnie to się nazywa endowaginalne. A ja. A! Okej. Okay.
0: O mój Boże, no i tak, Ej, nie, no ale to jest nie fair, że ci nie powiedział. Każdy może mieć kiedyś w życiu pierwsze swoją Ale wiesz, no, bo
1: może zrozumiał, że no nie jestem 14-latką, ani 16-latką już wtedy, więc chyba powinnam kumać takie rzeczy. Tak mi się wydaje, nie wiem. Ale mogło to pójść jeszcze gorzej, bo w momencie, jak ci powiedział, że proszę się rozabrać, z to byłeś rzucić jakimś tekstem, że no, panie doktorze, to już pójść. No, no, no. <laughs>
0: <laughs> może po pracy, której pan
1: kończy? Już zupełnie, zupełny koniec po prostu wszystkiego. <laughs>
0: Ale to jest bardzo dobra
1: historia. Tak, jest... historia jest bardzo dobra, tylko zastanawiam się, że na pewno wszyscy chcą ja tego słuchać.
0: To jest ja świetna to, historia, tak. i właśnie o takich rzeczach mm -hmm. tak chcemy opowiadać. Czyli tak. żen żenujących w kół. No i mamy tak. tutaj,
1: jakby, też e, morę, że edukacja seksualna jest potrzebna. A nie, to, to jest w ogóle bezprzeczna historia, to w ogóle nie ma o czym dyskutować. I właśnie tak lubimy najbardziej. Jak możemy z naszych jak jakieś wnioski, więc... No to cieszę się, że pomogłam
0: naprawdę. Żebyś się poczuła lepiej Basiu, to ja mogę swoją historię opowiedzieć z ginekologiem, jest też bardzo zabawna. Poszłam kiedyś e, do gabinetu, jak byłam bardzo młoda, potrzebowałam konsultacji, miałam no, bardzo mało lat generalnie, jak na wizytę u ginekologa. Ale była mało to była moja ile? druga w życiu? Jest nie wiem, wizytę, 16. Okej. Okay. Poszłam do tego gabinetu, do tej pani, i ogólnie to było jeszcze wieczorem, to był prywatny gabinet. Ja tam wchodzę i ona tam siedzi za tym biurkiem i to jest taka starowinka, która generalnie wygląda, gdyby nie była człowiekiem, to byłaby cebulą. Miała taki kształt. I jest, taka, jest taka cała biała, jest taka obsypana takim śniegiem starości. No, to jest jakby siedziała tam zawsze. No i ona tam siedzi i spogląda na mnie, generalnie rusza tylko gałkami ocznymi. A ja, no wiecie, zdenerwowana, no mówię, to była druga chyba moja w życiu wizyta u ginekologa ogólnie. Nie wiedziałam, co tam się będzie działo, strasznie się bałam. Pojęcia nie miałam, jak to się skończy, czy ja stamtąd wyjdę żywa. No i siedzi ta babulinka, no i ja siadam na krzesełku, no i ona robi ze mną wywiad. I generalnie jest taka, no mega oschła, nie, w zadawaniu tych różnych dziwnych pytań typu, czy byłaś kiedyś w ciąży, tak? <grym> i dalej to są no takie, tak. no, intymne kwestie. Ona to po prostu jakby się pytała, wiesz, co jadłam na śniadanie, no i ja tak tylko to napięcie narasta. No i w końcu nadchodzi ten moment, którego się tak obawiałam. Już miałam nadzieję, że on nie nadejdzie, ale jednak ona mówi, dobrze, proszę się rozebrać i usiąść. No i ja mówię, akurat wiedziałam, że trzeba zdjąć daną część garderoby. <grym> sukces. No i poszłam. W ogóle, że w gabinetach ginekologicznych są rozbieralnie. To jest taki, to jest trochę dziwne. To trochę pomaga, ale to jest jednocześnie też trochę dziwne, no bo się tam rozbierasz i musisz wejść z gołą dupą stamtąd. <grym> tak jest. Więc mhm. w sumie, co za różnica, czy ale wiesz? czy się rozbierasz przy kimś, ale czy nie skrót. Czasami. Ale czasem
1: masz takie sukienki. O, to ja nigdy nie takiego. Tak, się jest, o, nie
0: tak czasem są, ale tam nie było. Tam, tam, nie było, tam ogólnie cięcie. nie było nic. No. One są fajne, ale właśnie nie było takiej. No i ja się rozebrałam, ogólnie już cała czerwona ze stresu, bo no też chodziło o moją kwestię zdrowotną, więc też to było jakby wszystko na wierzchu tego, czy będzie za mną wszystko okej, okay, czy nie. No i siadam na ten fotel, no i siedzę taka rozkręcona, wiecie, jak to na fotelu ginekologicznym położyłam nogi tam, gdzie one powinny być, dupę tam, gdzie ona powinna być. No i ona sobie dalej siedzi przy tym biurku. A ja zwrócona wiadomą częścią ciała do jej twarzy. Tam. No dobra, no to się Okej. Okay. No i później zjełam te nogi nie. Ona tak na mnie patrzy. No niech pani usiądzie. No dobra, nie? Okej. Okay. No i w końcu skończyła wypełniać tam te papiery. Podchodzi do mnie i wiecie, zakłada rękawiczki. W ogóle jeszcze ciemna noc i tylko światło świetlówek tam. Znaczy, że tak to wyglądało zakłada te rękawiczki powoli nie spiesząc się, najpierw jedną, potem drugą ten kurz starości, tak trochę z niej opada na podłogę i później, tak jak do tej pory poruszała się powoli i zupełnie tak jakby nieznacznie przez przestrzeń tak jak zaczęła mnie dotykać w moje okolice intymne, to zaczęła się ruszać strasznie gwałtownie i nagle nabrała jakieś nadwyżki siły miałam wrażenie, że niemal chcę mi zrobić krzywdę i wyraziłam to werbalnie czymś w stylu jakiegoś o, chuj, chuj. ona tak Bawę. patrzy na mnie i mówi, no luźniutko, luźniutko proszę to jest
1: klasyczny tak z ochronach ginekologów luźniutko proszę
0: Luźniutko. Tak, jak już mają
1: rękę no? w tobie łokiecie. Tak, to mówię że <grym> no, spokojnie, wszystko "Spokojnie. Co się rozluźnia? Tak, już się nie zdążyć były drugia pani badanie.
0: <grym> no, to, to mniej więcej tak wyglądało. No i no, zbadała mnie, zrobiła co tam musiała, ale no, później miałam w swoim życiu jeszcze wiele różnych badań ginekologicznych i żadne nie było tak niedelikatne, no. jak to. A Wiesz, ty mam jeszcze no, jedną To była taka moja przygoda.
1: A propos tego, że. Atropego, że ilekrot bywałam właśnie u ginekologa, to słyszałam praktycznie za każdym razem, może z jakimś tam jednym czy dwoma wyjątkami, taki tekst, który się ciągle powtarza. Ojej, Pani ma wszystko, no to no wzorowo to wszystko wygląda, na pięknie, ja bym mogła Panią brać do studentów, żeby Panią oglądali. Piękna
0: macica. I za
1: każdym razem sobie myślałam, kurczę, o co chodzi w ogóle, czy no. to jest naprawdę aż tak doskonałe, czy, czy, czy... nie ja. wiem co. Wyobrażasz sobie, że jesteś na badaniu, nie, a nie. ona nagle tak mówi To, to ja, ja studentów zapraszam teraz. Tak, no zapraszam studentów tutaj <śmiech> roku medycyny. Pani ma idealne, I pani ja pani idealnie. Pani jest idealnie zbudowana i po prostu to jest wzorzec. I dziesięciu studentów zaczynacie badać. Tak, to jest w ogóle już klipki horrorowo i w ogóle nie wiem, co jeszcze. Ja w zeszłym roku miałam biopsję robioną, sutka. I myślałam, jakby sobie, zdawałam sobie sprawę z tego, że to może być nieprzyjemne badanie, ale to było nieprzyjemne w sposób, którego nie byłam w stanie przewidzieć, bo ja się położyłam na tej kazece, usiadło nade mną dwóch typów. Jeden gość, który jest zawsze radiolog, e a drugi ten, który robią to robią tą biopsję faktycznie. No i siedzą na mną i wbijają mi te igłę, i to wyglądało na tej zasadzie, że oni tak tą igłę. Tak podciągali do góry, tak mm -hmm. jakby, nie wiem, ubijali kudy. Jak w I ja się czułam z tymi rękami za głową, z tymi cyckami na wierzchu, z tymi dwoma typami nade mną, którzy mi po prostu ubijają cycki. No bo to tak, tak się <śm> czułam. Czułam się <śm> jak na sytuacji <śm> jakiegoś dziwnego porno. I powiedziałam to potem mojej mamie, <śm> że się czułam jak w jakimś dziwnym porno. I ona była tak zmieszana tym, że o co mi chodzi. Już nie wchodziłam dalej w szczegóły, ale no, no. to było tak dziwne po prostu, bo ja nie zdawałam sobie sprawy, że to jest coś takiego, że oni ci tym, tak, tą igłą tak merdają. Mm -hmm. Takie ufoporno po prostu. To Ja UFO sobie wyobrażam, ja że tak kosmici będą robić, jeśli się, się pojawią na świecie. <laughs> będą nas badać. No to tyle, jeżeli chodzi o ginekologię. Bardzo już przed swoją żenującą historię z ginekologiem. Tak, i błęda jest taka, żeby się badać. regularnie. Jakby... No tak, jest tutaj puenta edukacyjna. Nie może być wypowiedzi bez puenta edukacyjnych, Tak, tak.
0: <grych> Musi być. My jesteśmy, zna, tak, edukujemy licznie, Polskę. Tak. Mam nadzieję,
1: że moja no, historia na przykład przyda się jakiejś dziewczynce, dziewczynie, że endowaginalne, to trzeba majtki zdejmować. Endowaginalne <grych> Tak jest. No dobra. A wracając do poprzednich y, tematów, poprzednich epizodów, no ja nie mam tak błyskotliwych historii w ogóle, bo e, ja powiem Wam tak, znaczy błyskotliwych spektakularnych bardziej, może tak chciałam powiedzieć, bo na przykład ten odcinek o tych porażkach z chłopakami, no to powiem wam, że te historie wasze, to ja nie, nie dam rady przebić po prostu, bo ja nigdy nie byłam zakochana ja, że jesteśmy bez tyle w jakimś na przykład zespole albo aktorze, chociaż nie, przepraszam, mam zakochana w Jarku Jakimowiczu, jak pojawił się film Młode Wilki.
0: No co ty, Jarosław jaki mówisz tak jara? Tak jest, ale
1: wtedy to wiecie, był naprawdę... Wow. No, no nagle tamte lata, no to, to no, było na czym, o, o, o za Ja miałam wtedy, no nie wiem, mało lat bardzo. Nie miałam też jakichś... na no, w się nie kochałam na
0: przykład, <grym> zupełnie. Nie kochałam
1: się w gościach, którzy ruchają ściany.
0: No to najgorzej. To, to wiele najgorzej, problem. Tak
1: uważam. I ja, wydaje mi się... Że przemyślałam trochę potem, co wy mówiłyście. nawet myślałam na bieżąco, jak wypowiadałaś się te historie. I ja chyba po prostu zachowawczo podchodziłam zawsze do tematu. Po prostu ja się nie rzucałam w wir, że owszem, mógł się ktoś podobać, a ja nawet y, y, myślałam wtedy jako małoletna, małoletnia osoba, że pewnie to jest to no, uczucie, które nazywa się zakochaniem, ale ja nie przekraczałam pewnej granicy w swojej głowie. To znaczy chyba asekuracja. To chyba jest asekuracja, czyli pewnie jakiś strach przed odrzuceniem. Więc ja nie wykonywałam kroków sama, dopóki nie byłam pewna, że mogę wykonać. Jak już dostałam wystarczającą ilość sygnałów, to wtedy atakowałam. Mm -hmm. Natomiast nigdy nie byłam chyba mm, inicjatorką. Chociaż e, słyszałam wielokrotnie od moich kolegów, bliższych i dalszych, że jestem mistrzem flirtowania. I to też jest w zasadzie dziwne, bo to jest kompletnie sprzeczna informacja. Więc albo ja coś źle postrzegam, albo nie, nie wiem, może ja nie odbieram pewnej rzeczy jako flirt, albo to nie jest mojej definicji flirtu, a oni to odbierali jako flirt, to pewnie o to chodzi. Jest bardzo dużo takich osób, które są po prostu na przykład otwarte do ludzi, a ludzie to odbierają jako flirt. Tak, i to zazwyczaj, no wiadomo, damsko męskie sytuacje, no i rzeczywiście wielokrotnie usłyszałam, że ja do czegoś zapraszam, a dla mnie to było zupełnie naturalne zachowanie, moje własne. Dlatego trzeba się komunikować bardzo dosadnie. No, ale czasami ciężko jest się komunikować w takich sytuacjach, bo jednak pierwszy no, etap jakiegoś nawiązania relacji to jednak nie jest taka totalnie dosłowna komunikacja. No. no niby nie.
0: No to ale... tak, dużo się opiera na takich no, sytuacjach niewerbalnych też niewerbalnych i Mówię, cza, ciężko cza, jest cza, się cza, zrozumieć.
1: No tylko rozmawiałyśmy właśnie przy okazji tamtego epizodu o tym, jak właśnie dużo rzeczy może zostać
0: źle, zinterpretowany,
1: źle zinterpretowanych i no, właśnie, jak ktoś sobie może wmówić y, na długie miesiące, że coś tam na pewno było. Wyobraź sobie na przykład inu typów teraz jakichś przypodobnych totalnie, myślisz, że ty do nich zarywałaś i ciągle o tym myślą na przykład. Ja wiem, że może być taka sytuacja, a, a właściwie to jeszcze jest jedna y, tutaj teoria, bo ja na przykład jestem osobą, która w większości obracała się wśród kolegów. Ja zawsze miałam bardzo dużo kolegów i im ja, y, więcej czasu z nimi spędzałam, tym przy. Jakby przejmowałam też ich zachowanie i do nich mówić trochę ich językiem. Więc yy, jak już pewnie wystąpiłam z tego ich języka, to oni myśleli, że może ja coś kminię dalej, kombinuję. I pewnie też o to chodzi. No bardzo możliwe, nie wiem. Ja nie miałam takich problemów.
0: Ja nigdy <głos> nawet nie pomyślałam o tym, żeby tak podejść do chłopaków jak do ludzi. Ale jak w sensie? Jak do ludzi, jak do ludzi. Dla mnie to było zawsze płeć pańska była dosyć taka odległa, bo ja całą podstawówkę chodziłam do klasy wyłącznie z innymi dziewczynami i jak poszłam do gimnazjum, to miałam już 13 lat i pierwszy raz w życiu widziałam, miał, miałam kontakt jakiś taki z chłopakami i nie wiedziałam w ogóle, co to wow. jest. no Jak to? Nie wiedziałam, serio.
1: Ale to rozwiń to. Byłaś w jakiejś katolickiej
0: szkole. Nie, w sportowej. Ja w kółko o tym mówię w tym podcaście. Ja już sama mam tego dosyć, jak to mocuję. Ej, właśnie,
1: bo udajesz, że, że udajesz, że uprawiasz sport. Tak, a no to, było okej, temu, oboz, to było lato temu, to było dekady temu.
0: Tak, tak było, było faktycznie. To jest bardzo nieaktualne dane, to są, ale tak, trenowałam gimnastykę artystyczną i to jest sport kobiecy generalnie. Bardzo mało facetów w, w nim jest i trenowali nas, ponieważ no klasy były tak podzielone, że dwie w roczniku były sportowe z tą gimnastyką i my zawsze musiałyśmy zostawać po lekcjach, tam nie wiem, do 17-18 na treningu właśnie gimnastyki, a pozostałe dwie klasy były niesportowe. I tylko, tylko te niesportowe były pół na pół, że chłopcy i dziewczynki, a te sportowe były same dziewczynki. Więc ja miałam 30, znaczy 29 innych dziewczynek w klasie tylko przez 6 lat. Czyli jak
1: traktowałeś tych facetów, jak poszłaś już do tego gimnazjum i zobaczyłaś,
0: że oni istnieją? Jezu, to było straszne. Ani w ogóle śmierdzi, w ogóle głośne. Nie wiem, mówię... Małpy. Małpy takie. <śmiech> Ej, nie chcę tutaj... Boże, to bardzo źle ale jakby zapytałaś o moje wrażenia, to to właśnie takie były wrażenia, nie? No
1: nie, no dobra, umówmy się, nie mówimy, że mężczyźni ogólnie są śli, ale umówmy się, że 13-letni chłopcy to jest kurwa najgorsze To jest zło. W postaci. No.
0: I pamiętam nawet, że mieliśmy zbiórkę, wiecie, przed szkołą staliśmy gdzieś tam na boisku, właśnie na rozpoczęciu roku pierwszego w gimnazjum. No i nam powiedzieli, wyczytali nas tak jak w Hogwarcie, że kto do której klasy idzie. No i ja byłam w klasie B, no i później nas każda wychowawczyni zapro zaprowadziła do swojej klasy, nie? Do swojej sali. No i właśnie szliśmy już tam całą klasą i obok mnie był taki Patryk. I ja właśnie, on takie jakieś dziwne miny do mnie robił, czy coś. I mnie to wkurwiło. I czy nam, a może teraz to domyślam, nie wiem, w każdym razie czułam wielką potrzebę, żeby mu jebnąć. I... I to było, autentycznie, to była pierwsza godzina mojego bycia w gimnazjum i ja kolesiowi dałam z łokcia w bok, nie? bo chciałam, żeby się odpierdolił ode mnie, bo ja tak nie wiedziałam, co zrobić w ogóle z, z płcią męską, no i on mi oddał i zaczęliśmy się w ogóle przepychać w drodze do sali. Jeszcze się nie znaliśmy. A później w ostatnim, w ostatnim roku gimnazjum się całowaliśmy.
1: No, zamyślałam się, że Musiało się <gry> skończyć. Natomiast... napięcie się wyładowuje albo całowaniem, albo daniem komuś play.
0: No, tak. się, no. No. Natomiast
1: to jest też ciekawe zagadnienie, bo ja na przykład chodząc do podstawówki m, miałam pół na pół, pół chłopców, mniej więcej pół dziewczyn, nigdy nie było przewagi jakiejś płci. To samo było w liceum, co jest dość niespotykane z tego co wiem, bo jednak ogólno ogólnokształcące jakby było kiedyś przynajmniej bardziej dla dziewczyn. Tak, dla dziewczyn, Jakby tak sobie przypominam te historie, bo pomijam jakby etapy w życiu dzieci. Zawsze jest taki etap, gdzie dziewczyny z chłopcami się nienawidzą i to jest podstawówka właśnie. To jakby wynika ewidentnie z psychologii z biologii. I mam takich dwie czy trzy takie historie właśnie z podstawówki i a propos tego, jak właśnie chłopcy są wtedy strasznie okropni. No dawaj. Pierwsza historia jest taka, że ja, ja jestem osobą taką dość... No nie daję sobie dmuchać w kaszę. Ja jestem zawsze taka byłam od dziecka, że jeżeli ktoś mi będzie, nie wiem, dokuczał albo, nie wiem, deptał po mnie, próbował, nie wiem, Zrobić mi krzywdę, to ja nie stoję w kącie i nie czekam, aż mi zajebie, tylko albo jak mi już zajebie, to ja trzy razy bardziej mi zajebie, No, i pierwsza historia jest taka, że będą z jakiejś trzeciej klasie podstawówki, wtedy była w ogóle taka moda, że dziewczynki nosiły opaski na włosy. A ona zwróciła chyba niedawno z powrotem.
0: A Natalia, co się o tym wie? Ja
1: pamiętam, że miałam tych opasek kilka. I nosiłam mi bardzo chętnie, więc codziennie gdzieś tam była inna ta opaska. I miałam takiego no, totalnego skór wysynka, nie wiem, dwie klasy wyżej. No, teraz jakby jestem w stanie zrozumieć jego zachowanie z perspektywy czasu, bo to jednak e, mocna patologia była. Natomiast e, ten osobnik e, umiał podejść do mnie po prostu na przerwie, zdjąć mi tą opaskę z głowy i złamać ją po prostu w pół na moich oczach. A ja nie reaguję od samego początku, to, to musi być tak, że ktoś musi przebrać miarkę, więc w sensie, dobra, chuj złamał mi tą jedną opaskę, pierdolę, tak, ale jest, ta sytuacja niestety się powtarzała i tak za czwartą opaską, yy, no już było grubo i ja mu po prostu dałam wyryj będąc od niego dużo niższą. on był, no nie wiem, ja mu sięgam może do trochę powyżej pasa i po prostu zajebałam mu w ryj. I się skończyło yeah. właściwie. I to, to, to jest pierwsza historia, która się skończyła, on więcej już tego nie zrobił. Byli świadkowie tego zdarzenia w postaci naszych kolegów i koleżanek, więc podejrzewam, że nie wiem z mu się zrobiło, nie wiem, cokolwiek. I dobrze. Tak, więc to, to wygrałam tutaj po raz pierwszy. Potem była taka historia, że miałam kolejnego takiego, nie wiem, adoratora chuju, jak to nazwać, no bo właściwie to się wtedy, w tamtym czasie, w postawucie, czasami tak się zalecają w taki dziwny sposób. I on mieszkał też niedaleko mnie, w jakimś tam trzecim bloku ode mnie i jak ja się bawiłam na podwórku z koleżankami, na przykład w piłkę przez kształt, jakąś środkówkę, to on umiał na przykład nam tę piłkę zabierać, wykopywać ją gdzieś tam z guta nad drzewa, ona gdzieś tam zawisała, któregoś razu mi... E, Zabrał buta z nogi, nasypał do niego piachu i przywiązał go do trzepaka za sznurówki. Oh, yeah. No i sobie tak grabił, grabił, bo u mnie to trzeba tak, no, trzeba popracować trochę. Ja jestem cierpliwa do pewnego momentu i ja mam zawsze taki, takie podejście, że ja się zemszczę, ale ta zemsta będzie tak dramatyczna, że naprawdę no, już no zaboli. I wyczekałam moment. Wyczekałam taki moment, kiedy mieliśmy długą przerwę na korytarzu. Yy, Długa przerwa wiązała się z chodzeniem, i bieganiem wtedy po, po korytarzach szkoły. I wyczekałam, kiedy no, było najpełniej po prostu na tym korytarzu, Żeby. jak można był, jak mogło być. I ja mu po prostu zdjęłam majtki przy wszystkich. O oh, nie! Niestety dla mnie y, był jakiś dyżur nauczycielski wtedy i to ja zostałam wezwana do dyrektorki za moje chujowe zachowanie w stosunku do kolegi.
0: No, cóż, no. I ja
1: zostałam ciężki opierdol za to, co zrobiłam, że jak to tak można, no kolegę z majtki, obnażyć, tutaj on się teraz będzie wstydził i tak dalej, więc ja wytłumaczyłam, dlaczego to zrobiłam, do niej nie docierało za bardzo. No. To, jest, to jest ten problem. Po pierwsze chujowe zachowanie, bardzo, bardzo dobry pan, ale y, to jest ten problem. Po pierwsze to, co powiedziałaś, że Y, takie zaczepianie przez chłopaków. Od zawsze się uczy dziewczynki, że to są zaloty, Pańskie zaloty, tak, To jest niebezpieczne i toksyczne, bo to uczy od początku, że to jest spoko. A ty, że ty masz być bierna tak, żeby oczekiwać, że to jest super. Tak, że po prostu to jest spoko, Bodzi że, że, tak. że ty cię nie szanuje, a ty po prostu, no tak, zaleca się. Ojej, no, to super. Tak, tak no i drugi
0: tak, problem, że brak właśnie... szacunku to jest okazywanie uczuć. Tak, ta tak, konotacja to, ogólnie.
1: Łobuz kocha najmocniej. To jest
0: no i Raz i przynajmniej
1: w tygodniu musi się bo to. ja cię nie kocham. I y, druga rzecz, właśnie taka, że, że się jakby, no dobra, pomijam to, czy, czy twoja zemsta była adekwatna, no bo też to jakby końca nie jest spoko, ale należałoby się, ale no wiadomo, to, to jest y, ekstremalne. Ale że od razu była, że twoja wina i koniec. Nikt nie zastanawiał się, nam, tak. co on zrobił, bo to, co on zrobił, to jest normalne. Zresztą, zwłaszcza, że on pracował przez dłuższy czas na no, to, co ja zrobiłam. No. To, mówię, to nie było za pierwszym razem, że on mi zabiera piłkę, a ja mu majtki zdejmuję. Ja, ja naprawdę przeżyłam tej historii kilka, nawet już nie pamiętam e, tego jego zachowania w pełni. Ale on naprawdę był skurwysynem, no, ciężkim skurwysynem. I uważam, że mu się 100% należało. I jestem z tego dumna, co zrobiłam tak właściwie te już po latach nawet. <laughs> I Tak. Może się nauczył. Może się nauczył. No i trzecia to. historia, kiedy nosiłam jakieś korale na szyi. Była taka moda kiedy się mnie w podstawie, się nosiło korale. Zazwyczaj wow. były to korale robione jeszcze was, przed przez siebie, więc w ogóle. Wow. I miałam takiego kolegę, który też pochodził z patologicznej rodziny, ale był bardzo taki, przez to właśnie też prawdopodobnie, generalnie był taki niby cichy, nie podskakujący za bardzo ale tego do silniejszych od siebie. Jak miał słabszych, to już można było kulać dusza piekłaniana. No i on któregoś razu te korale zerwał, a to już też nie był pierwszy jego wybra. Zerwał mnie z szyi. Ja pamiętam, że ogarnęła mnie taka wściekłość już na niego, że po prostu stanęłam, zajebałam mu w ryj raz, poprawiłam drugi. On się popłakał przy wszystkich dzieciach z naszej klasy i też zakończył się proceder cały, zakończył się po prostu. Już więcej nie fiknął. Ale wtedy o, nie było nauczycielki, więc nie miałam konsekwencji żadnych tam. Tak, trzeba robić. Tak, trzeba żyć ja, Ogólnie trzeba jak, być kogoś w Jak kogoś na to tak, żeby nie było nauczycielki. Tylko no, tak, ale podkreślę, że mówię, to trzeba było sobie naprawdę no, nagrabić przez jakiś czas. Że to nie było tak, że ktoś raz nic coś zrobił, a od razu przechodziłam do rękoczynów albo zajmowałam majtki. No nie, zupełnie. Nie. To w sumie mam do tego do tej pory tak mam. Warto wspomnieć, że no, tak jak my się wychowywałyśmy na starym kolesie, to właśnie się wychowywała na... Więc też jakby nie Tak, <głos> ja nie miałam też lekko. Y, mieszkałam niby w blokach, czyli w jakimś cywilizowanym wtedy miejscu, bo wtedy tak ludzie myśleli o blokach, o blokowiska, że to są cywilizowani. No
0: mi się nie wydaje jakieś patologii. No,
1: powiedziały się tamtejskie sceny. Wtedy się działy, teraz się dzieją. Podejrzewam, że strasznie nie lubię już tego i strasznie nie lubię tam jeździć, odkąd się stamtąd wyprowadziłam. Na przykład, no właśnie te bloki. No, ja mieszkałam w bloku czteropiętrowym. Gdzie miałam trzy meliny na parterze? Pomijam e, ciągłe rozgrywki między widzami a LKS-em, gdzie pod moim oknem palono na drzewie szaliki LKS-u. I raz w tygodniu przynajmniej płonęło drzewo, bo e, było już nazbierane tych szalików, więc trzeba było podpalić drzewo. Ale wracając do melin, trzy meliny na parterze, jedno na pierwszym piętrze. Do tego handel różnymi innymi rzeczami od narkotyków, popsy z Kaukazu. Do tego jeden niechodliwy kolonez na placu zabaw dla dzieci z którego całą dobę szedł handel alkoholem. Na parterze do 50 dawałeś mientusa, dostawałeś mientusa gratis, więc ilość papierów u miętusa w mientusach wobec zakładki była horrendalna. No i ja jako dziecko po prostu byłam się do tego, że leżą e, żule pod moimi drzwiami. Może no, mieszkałam na czwartym piętrze, to oni tam po prostu spali. Ja wychodząc do podstawówki przekraczałam. Głowa jakiegoś typa, który śpi na mojej wycieraczce. Nie pierdolę. co? Więc tak kurwa, właśnie wygląda zajebiście, zajebiście w tamtym czasach. No. Ja pamiętam tylko historię, że jest basen, to masz taki mały aquapark. No jest, jest, no. Jest. I ja tam chyba na przełomie gimna no w gimnazjum. gimnazjum. Jakieś takie miałam lato, że jeździłam tam codziennie na tym pasem, bo było tak, że z legitymacją się płaciło złotówkę i się cały dzień siedziało na basenie, na basenie odkrytym. Więc my się tam zbieraliśmy, po prostu ileś osób jechaliśmy tam, no i cały dzień. I ja nigdy nie mogłam po pierwsze zrozumieć tego, jak ludzie tam normalnie z wodą, z brawarami. Tak było. 30 stopni, siedzisz cały dzień jeszcze nad wodą, tak? i a ten basen no to nie jest jakieś nie wiadomo jakie wielki, więc nie dość, że narażasz siebie, no to wszystkim wokół jestem jak się napierdolisz na tym słońcu. No ale pół biedy, okej, okay. i tam były jakieś takie hardkorowe sytuacje, typu, że... Wyciknęli nożem Tak, że ratowniczka zwróciła komuś uwagę, bo... Tam, a jebany wchodził do wody chyba właśnie. Nie wiem czy to nie chodziło o to, bo tam było tak, że z jednej strony oni wchodzili, te patusy wchodziły przez, przez płot. Mm -hmm. Bo tam było takie miejsce, gdzie nie było widać, że tam były takie ala tribune coś takiego. Ta, ta, ta. I za tymi nami powiedzmy, było, było takie miejsce, gdzie nie było właśnie kamer, ani nic. I oni tam po prostu wchodzili przez płat. I ratowniczka im zwróciła uwagę, być może o to, być może o coś innego, no i ją zadźgnęli. No, czyli, czyli tak, dźgnęli Co? Tak, tak, no, tak. Dźgnęli No to liczne było przecinanie, nie wiem, opon w samochodach właśnie ludziom, którzy zwracali uwagę, czy coś takiego. Wow. No to jest patologiczne bardzo patologiczne osiedle. Ja pamiętam po moje podstawówki, to naprawdę... To jest gitostwo po prostu, no to niestety, ale no, to, że wtedy był jakby taki jakiś nie wiem, światopogląd tutaj krąży połodzi, że, że jakby na osiedlach jest lepiej niż w śródmieściu, no zupełnie nie. A do liceum chodziłam z kolei w okolicach... Tak i tam to też da, działy dontyjskie sceny wokół tego liceum, my nie mieliśmy w ogóle dyskotek, bo jeżeli byłaby tego dyskoteka w szkole, to tam wpadała horda po prostu ciała wszystko jak szło. Chyba raz szkoła się tego zdecydowała, właśnie pierwszy i ostatni zorganizować jakąś dyskotekę szkolną. Jakie to? Natomiast krojenie z telefonów, kasy, fajek było na porządku dziennym, codziennie. Na szczęście dziewczyn nie tykali, natomiast moi koledzy byli codziennie po prostu jebani ze każdej strony. Była też taka ciężka sytuacja, kiedy siedziałyśmy sobie z dziewczynami zawsze na fajce, w takiej wiaskownicy nieopodal szkoły. Będąc już, no nie wiem, w drugiej czy trzeciej klasie liceum i e, przyszedł do nas chłopczyk, no bo to był chłopczyk dla nas wtedy, no chłopczyk miał może, no nie wiem, z 10-11 lat, my mieliśmy wtedy już po 17 na przykład. I koleżanka dostała tego, e, tego dnia kwiatka od innego kolegi ze względu na urodziny czy tam coś i wyjął, słuchajcie, ten dzieciak wyjął noża i tego kwiatka pociął tej mojej koleżance, grożąc jej, że ją zaraz potnie jak tego kwiatka. I na to na szczęście, albo i nie, bo dla nas na szczęście dla tego chłopczyka nie, pojawił się jego brat. jego bratu tak bardzo nie spodobało się to zachowanie w stosunku do nas, mimo że sam był dużo większym gidem niż ten dzieciak, że połamał mu rękę na naszych oczach. Yes. Wow. Więc no naprawdę, ja dużo takich rzeczy widziałam, za dużo, że tak powiem, bo no to policja to, 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 to była jedna z większych patologii. Ale swoim drogą tutaj też jest taki temat dla mnie ciekawy, że wiemy ogólnie, że kobiety mają w życiu gorzej, bo mają, mają okresy, mają ciąże, są tyrane ogólnie, tak, mają mniejsze prawa i wszystko. Ale bardzo nie chciałabym być chłopakiem w wieku od 10 do 18 lat, właśnie w takim miejscu. No, w takim środowisku, tak. Środowisk tak? Miejscu, tak bo Wtedy... Ja się
0: zawsze tak cieszyłam, że jestem dziewczyną i że nie jestem wystawiana na tego typu Tak, Tak, to jest tak, że
1: jeśli nie wpasowujesz się w te normy, to automatycznie albo po prostu jesteś zjebany i dostajesz wry tak po prostu, albo jesteś, e, cytuję, pedałem. No tak. I dostajesz też. Czyli zawsze dostajesz, jeżeli nie tak. jesteś tacy jak oni. Tak, tak, to jest ciekawe, że rzeczywiście trzeba albo wejść w ten klimat, albo po prostu no wie dobrze możesz po prostu zginąć jednocześnie, od razu.
0: A myślicie, że jest tak samo, jak się nie wychowujesz na patologicznym nie. osiedlu? Nie. Ja uważam, że tak nie jest. Chyba że w szkole.
1: No to zależy od środowiska. Na pewno nie do tego stopnia, tak? Nie na tej No tej masz zasadzie, azyl. Nie na tej zasadzie, że dostaniesz codziennie free na przykład. Tak, albo jesteś totalnie szykanowany ze względu na różne rzeczy po prostu w szkole, bo wiadomo, że dzieci to jest jedna z najgrudniejszych, w ogóle. Form dokuczania, ale też jest to najbardziej okrutne. To też jest taki problem, bo ja na przykład teraz, ja dopiero teraz sobie zdaję sprawę z pewnych rzeczy. I na przykład wiem, że jako dzieciak i jako jeszcze osoba w gimnazjum też nie traktowałam ludzi najlepiej wcale. I też było coś takiego, że nie wiem, miałam jakąś grupę koleżanek, na przykład się śmiałyśmy z jakiegoś typa, bo wyglądał jakoś tam inaczej. A to jest nieuniknione, chyba. No ale właśnie, i jakby jednocześnie nie chciałam tego robić do końca. Ale robiłam to, bo jakby grupa tak robiła. No tak w sensie, to chciała zaimponować grupie. Tak, ale nie zrzucam tego jakby na resztę, bo to jakby to cały całkowicie moja odpowiedzialność, ale po prostu podejrzewam, że reszta też robiła to dlatego, że tak to się nakręcało. Przepraszam, no, się, się i tak dalej. Nie. I myślę, że każda z nas myślała podobnie, że tak naprawdę jakby nie miała nic do tego typa, ale z racji tego, że tak robiłyśmy to wspólnie, to wtedy każda myślała, że musi. Dlatego, że pewnie żadna z nas nie chciała i pewnie każda z nas teraz rozumie, że to było głupie. No, Ale Pola właśnie tak rozumiem, że one wtedy w tym no, no właśnie inne ja tym problem no tak. właśnie jak temu zapobiec jeśli no, no nie wiem, nie wiem, no ludzie ja... muszą dużo bardziej ingerować w takim razie. Tak mega, mega, no bo to od początku musi być.
0: Nie wiem, no ja bym nie jest w stanie
1: rodziców do, do końca ingerować. No, nie, nie jest po prostu w stanie. No niby nie Ale ja większość by... dni rodzice przecież nie widzą swoich dzieci. To jest szkoła, podwórko i tak dalej, więc no nie jesteś w stanie tego kontrolować. Dopóki się coś nie wydarzy. No to prawda. No, ktoś nie wezwie, nie poinformuje. Ale wiesz, wolałabym być jakoś tak nauczona, jeśli widzę na przykład taką osobę, albo widzę, że ktoś się naśmiewa, to że ja staję w obronie tej osoby. Jakby, ja rozumiem, że to jest bardzo ciężkie dla rodzica, żeby przewidzieć wszelkie sytuacje i wychować dziecko na wszelkie możliwe sytuacje. Nie ale wydaje mi się, że to jest bardzo ważne teraz, zwłaszcza, żeby dzieci od początku uczulać na coś takiego, bo, no bo ja teraz na przykład rozumiem to, że robiłam źle, ale no, no i co z tego? I już mogłam komuś na przykład zepsuć całe doświadczenie z szkoły. No ja myślę, że te dzieci to mają w ogóle do tej pory z bania, nie. To już to my, my nawet sobie nie zdajemy sprawy, jak pewne rzeczy z, z dzieciństwa nawet bardzo małe były w stanie no. bania na późniejszy, na cały późniejszy czas tak naprawdę, bo wiele rzeczy po prostu. Tak bardzo ciekawe, że utkwi w pamięci na bardzo długo. Dzisiaj mamy bardzo edukacyjny odcinek, bardzo wartościowy. Tak. <grym>
0: owszem, owszem. Ja myślę, że nie da się zapobiec takim zachowaniom dzieci. Dzisiaj ja znaczy, tak nasi myślę. rodzice nas próbowali uczulać na coś. Na przykład, no nie wiem, ja pamiętam, że agresja taka fizyczna była problemem. Nie mówiło się za dużo, trochę się wspominało o tym, że agresja to też jest agresja słowna, no nie. Że można kogoś dyskryminować, że można być seksistą. Wydaje mi się, że nasi rodzice też na pewno się starali nas uczulać na pewne rzeczy. I ja myślę, że taką rzeczą, na którą starali się nas uczulać, to była, przynajmniej nie agresja taka fizyczna. Bo to był problem wtedy, a nie za dużo się mówiło o tym, że można też być agresywnym słownie wobec kogoś i że no, po prostu nie należy być chujem, jakby nie za bardzo chyba mi zwracali uwagę no, na to wieś. wtedy. Chociaż może, a no, nie, nie pamiętam. Nie wiem. To też były czasy, kiedy się
1: mówiło, że klapsy są spoko, tak? Więc...
0: Tak, tak. I to było jak Roman Giertych był ministrem edukacji i ogólnie różne dziwne problemy wtedy się
1: były. Ludzie na tej przemocy, Ja nie mówię, że nasi rodzice zrobili coś źle, no bo jakby wiadomo ewoluujemy wszyscy społecznie też. I po prostu chodzi mi o to, że teraz ludzie powinni być bardziej świadomi tego, co właśnie jak bardzo takie psychiczne prześladowanie. No Zwłaszcza, że edukacja Tyle. obecnie jest zupełnie inna niż edukacja naszych rodziców, więc oni mogli po prostu być nieporadni
0: ze względu na brak wiedzy z, chociażby. Jakiejś podstawowej teraz, psychologicznej, no. Teraz
1: wiadomo, co się dzieje. Jest internet, te sprawy są głośne i no nie wiem, no. tylko znowu, no ja nie mam pojęcia, jak by to zrobić, bo ja sobie nie wyobrażam wychować dziecka i i przewidzieć wszystkie takie sytuacje i w ogóle... Nie, no nie przewidzisz, to w ogóle się pożegnać. Jak to... Nie wiem, nie wiem. Dla mnie wychowywanie dziecka to jest w ogóle jakaś abstrakcja, że musisz je tak zaprogramować, żeby było miłe. Ale wiecie co? Nie, bo jeszcze na przykład ważna rzecz mi się teraz zasunęła, że jak sobie analizuję teraz to, jak mnie edukowano i jak robili to moi rodzice, to ja dochodzę do wniosku, że oni mnie przestrzegali przed jakimiś złymi rzeczami, wywołując u mnie strach przed tymi rzeczami, czyli przestrzegali mnie, żebym czegoś nie robiła, bo by... Hmm. Tylko, tylko tak, żeby wywołać we mnie strach. Oni mnie tłumaczyli, jakie są podwaliny, jakie są motywacje, jakie są skutki i przyczyny. Tylko wywołując u mnie strach, powodowali, jakby jednocześnie, że ja się wystrzegałam w pewnych sytuacji. A to nie tak powinno być, nie. bo to tak nie działa kompletnie. Nie. Ale to była podstawa wychowania i to jest też, nie dość, to jest duży problem, bo właśnie no, w ten sposób się nie załatwia spraw, to jeszcze. Wszystkie jakieś takie przesądy, czy A, jakieś ta. takie moralne obowiązki. Wszystko to jest właśnie zabędzane strachem Tak, bo do tego doszła jeszcze babcia z jakimiś tam rzeczami z wsi i w ogóle nie wiadomo czym jeszcze. Mhm. E, natomiast ja jak sobie tak myślę, bo ja lubię analizować takie rzeczy z dzieciństwa, nie, rzecz biorąc, mhm. lubię rozkminiać takie rzeczy. Jeśli mhm. można zastanawiać nad tym, co ja bym zrobiła, w danej sytuacja albo jakie mam na ten temat opinie, to ja by... Wydaje mi się, że gdybym była kiedykolwiek rodzicem, to bym zrobiła wszystko zupełnie inaczej, niż moi rodzice zrobili w stosunku do mnie. Wszystko byłoby inaczej, po prostu kompletnie inaczej. Jakby analizując swoje zachowania, po tym jak od nich pobieram jakąś wiedzę.
0: To jest chyba dążenie wielu ludzi, tak mi się wydaje, że jak zostają sami rodzicami, to sobie obiecują, że właśnie nie będą takim rodzicem. O wiele błędów. Mm. Tak, tylko że to prowadzi do takiego ślepego załuka, wtedy gdzie. Się powiela
1: i, to, wtedy się znajduje inne błędy. Tak, właśnie, masz swoje własne. No. No. Mm -hmm. no personalnie, bo wam bardzo dobrze tak. Witajcie w Są naszym się. podcaście o rodzicielstwie. <laughs> tak,
0: gdzie nikt nie jest rodzicem. I nikt nie jest psychologiem. Basia? Ja jestem. A przepraszam, Basiu. Ja
1: jestem psychologiem klinicznym. Ada, to jest tak naprawdę niespodzianka. Wszystkiego najlepszego to jest twoja sesja. Ja, yes, dzięki. Nie, nie, nie. nie. Słuchajcie, tak to nie, tak to nie jest. Ja skończyłam psychologię X lat temu i praktycznie nie pracowałam w tym zawodzie, więc ja się w ogóle nie czuję psychologiem. Ale jesteś. No jestem. Papier jest. To się liczy. Wiele moich koleżanek mnie... Y Zawsze strofowało za to i mówiło, że bardzo źle zrobiłam, że nie, nie poszłam, bo się nadawałam noc, ale w moim mniemaniu się nie bardzo
0: nadawałam. A czy uważasz, że psycholog to jest taki zawód, w którym trzeba mieć dużą odporność psychiczną? O Bardzo,
1: bardzo dużą odporność psychiczną. Przede wszystkim trzeba umieć nie przenosić rzeczy z pracy do domu, a w, tej,
0: jakby w tym momencie
1: i w tym zawodzie to jest
0: no, bardzo ciężkie do zrobienia. Ja, ciężko jest mi sobie wyobrazić to właśnie jakby aż taki stopień nieprzenoszenia problemów do domu. No jedyne, jakby... co
1: mogę na, przykład na ten temat powiedzieć bardziej z doświadczenia, to jest taka dość traumatyczna historia, którą mm, zahaczyłam będąc na studiach. Yy, zawsze na studiach, yy, nie wiem, może nie na są praktyki. I yy, praktyki u mnie polegały na tym, że yy, każdy musiał sobie jakąś placówkę wybrać yy, ze względu na to, że ja mam na yy, specjalizacji klinicznej, no to zazwyczaj w tej sytuacji musi być też szpital. Więc ja sobie wybrałam wtedy z koleżanką, byliśmy bardzo ambitne jeszcze, bo to był chyba czwarty rok. I wybrałyśmy sobie jeden z gorszych szpitali w Łodzi. Może nie będę tutaj mówić co i kto i jak i w ogóle. No może I jest nie. To zupełnie istotne. I wybrałyśmy sobie oddział młodzieżowy. I poszłyśmy tam takie zadowolone, pamiętam, takie pełne energii, takie pełne w ogóle jakichś tam ambicji w ogóle. I te praktyki trwały miesiąc. No... Te praktyki nie są jakieś szczególnie edukujące, bo jednak jest to tak drażliwa, drażliwa sprawa i drażliwe tematy, że lekarze, którzy tam pracują psychologowie, jakby i tak studentów nie dopuszczają do pewnych rzeczy. Więc tak naprawdę jesteś trochę jak obserwator, trochę cię dopuszczam, ale nie do końca. Pamiętam, że mieliśmy taki moment, kiedy byłyśmy dopuszczone do kontaktu z tymi pacjentami. Pacjenci byli, to były od no to były dzieci generalnie, bo do 18 roku życie się na młodzieżówce i pamiętam, że my byliśmy takie chętne, żeby z tymi, z tymi ludźmi tam rozmawiać jak najwięcej itd. i tak dalej. Ciężkie jest to, że rozmawiając z ludźmi tu kompletnie odstrzelonymi, no po prostu totalnie jest to totalnie inna bajka. Bardzo często jest to, no niestety bardzo śmieszne, bo oni mówią szereg takich rzeczy, że ciężko jest się po prostu czasami powstrzymać od śmiechu. Natomiast wiesz, że nie możesz tego robić. I jedną z takich historii, która była dla mnie no, nie do przejścia praktycznie wtedy, to była historia dziewczyny, z którą my rozmawialiśmy dzień wcześniej, przed dniem, gdzie się wydarzyła bardzo nieprzyjemna historia. Dziewczyna miała chyba 16 lat, bardzo była uzdolniona plastycznie, bardzo ciekawa ogólnie rzecz biorąc. I jednego dnia my z nią rozmawiałyśmy i było bardzo spoko, a następnego dnia przyjechałyśmy o 8 jak codziennie na te praktyki. Coś już się działo, my wiedziałyśmy, że, że coś jest nie tak. Potem było jakieś zebranie. Potem jak się dowiedziałyśmy, to, to był, jest taki kryptonim, że ktoś podjął próbę S, to znaczy, że podjął próbę samobójczą. Dziewczyna podjęła próbę samobójczą udaną. I niestety następnego dnia już nie żyło. Tak. A generalnie filozofia tamtego miejsca jest taka, że oni im zabierają wszystko. Od telefonów przez sznurówkę, kabel. Naprawdę osoby, które chcą popełnić samobójstwo na udziałach psychiatrycznych są w stanie wymontować blaszkę z łóżka, tylko po to, żeby podciąć sobie żyły. I tam były szeregi takich historii. Natomiast no, ja pamiętam, że wtedy po raz pierwszy stwierdziłam, że no, chyba nie dam rady. Ona się powiesiła na kablu od radio, na róże w kiblu. No i niestety nie, no nie odratowali, to znaczy nie odratowali, ale potem jak ją przewieziono do szpitala, to okazało się, że w ogóle nic z tego nie będzie. Tak?
0: A czy na studiach uczyli Was o tym, jak, jakie są sposoby, żeby z takimi rzeczami sobie radzić? I w sensie w, w takiej sytuacji, w jakiej no nie ty ty się znalazłeś i, i mówisz... W ogóle na... Ja mam
1: takie zdanie, też, że psychologii w Łodzi, bo jakby studiując, rozmawiałam z osobami z różnych miast. Psychologia w Łodzi była zawsze dość, dość taka negatywnie oceniana. A to tylko dlatego, chyba, znaczy między innymi dlatego, że my z praktyczną stroną tego zawodu praktycznie nie mieliśmy do czynienia. Uważam, że nie, nie na tym polega, nie na tym bo to polega zupełnie. Nie, nie, nie polega to na tym, żeby ciągle tłuc książki typów, którzy żyli 70 lat temu. No. To jest absurdalne. Jednak psycholog to jest coś więcej niż e, jakby zawód e, książkowy, to, to jednak no, no musi być powiązane z jakimiś e, głębszymi analizami ludzi.
0: No powiem ci, mnie fascynuje ten zawód. jakby Jak ludzie to robią, że właśnie radzą sobie z tym psychicznie, że mają osobę, która im przez godzinę opowiada, nie wiem, o tym. Czy się psychologowi druga... druga? też
1: do psychologów? Bo sami mają problemy ze sobą, no. ciężko jest to odciąć. Bardzo często yy, przerzucają wszystko na dom i tak naprawdę mają ogromne problemy rodzinno-domowe. To wydaje mi się, że tak musi być, bo tego się nie da rozdzielić. Wow! <grybujesz> wow! Ciebie? Ciebie, że już nie mogą być sobie. <grybujesz> Możemy zakończyć ten temat. Ja jestem za tym, bo w sobie. może jak, być. Ja no. już dużo nie mam do opowiadania. Jeśli te. Czy to, czy to jest nasz ostatni temat na dzisiaj. to no, Po prostu nie wiem, jak
0: to nawet podsumować. Życie jest ciężkie. Ogólnie ja powiem, że chciałam kiedyś w życiu, znalazłam się na takim rozstaju dróg, zaraz przed tym, jak zdawałam maturę, trzeba było zdecydować, z jakich przedmiotów będzie się zdawała maturę. I to decydowało o tym, na jakie studia się pójdzie. Tak. I ja miałam dwa pomysły na siebie i jeden to był właśnie ta droga, którą poszłam, czyli kulturoznawstwo, a drugi to było położnictwo. I moim decydującym czynnikiem było to, że miałam cudowną panią od polskiego, która mnie bardzo dobrze znała. Była moim psychologiem tamtego czasu i siadłyśmy kiedyś w klasie i ona mi po prostu powiedziała, Duniu, ty masz taką wrażliwość, ty nie wytrzymasz ale miękką dupę na coś takiego, żeby być położną. I ona miała absolutną rację, bo jak gdybym została położną, no, no nie dałabym sobie rady psychicznie. Ja, no nie jest to prosty Nie, nie, nie Absolutnie nie mam mowy. Zresztą przekonałam się o tym dobitnie pół, kilka lat później, jak już byłam na swoich studiach, zaczęłam pracę i w tej pracy spotkałam dziewczyny studiujące położnictwo. I to, co te dziewczyny przynosiły, te historie, które one były w stanie opowiadać. I ja się wypytywałam o te historie, bo ja uwielbiam historię, a po drugie, no, to była ta moja niespełniona ścieżka kariery. Więc jak tylko jak miałam z nimi zmianę, ich było trzy, tam wszystkie studiowały właśnie to samo. No to mnie nieraz krew w żyłach mroziło, nie? To, co one mówiły, że miała na przykład na trzecim roku, no to praktycznie już się jest tylko w szpitalu cały czas. Nie masz już prawie zajęć teoretycznych i to masz historię pacjentek cały czas, nie? Że ktoś tam przyjeżdża w nocy Jakieś tam, nie wiem, no, no, jakieś poronienie, jakieś patologie, jakieś takie, takie historie, a na następny dzień musisz iść do pracy i komuś tam, nie wiem, parzyć kawę czy nasypywać popcorn. Ja bym sobie nie dała rady z czymś tak, takim, tak. nie?
1: Ciężki temat, oczywiście. Znaczy w ogóle z tymi studiami, jeżeli już jesteśmy przy tym, bo jakby tutaj to zazębia się, to ja uważam, że nie można wybrać dobrego kierunku studiów, mając 18 lat i będąc po maturze.
0: Mhm. i to jest tak, tak że... dokładnie, bo jest się kretynem. Tak,
1: ale wiecie, co jeszcze? Ja yy, kiedyś się nad tym zastanawiałam i wydaje mi się, że zupełnie inaczej mają humaniści, i powiedzmy, o, osoby, które bardziej są, nie wiem, na sztukę na przykład ukierunkowane i co innego osoby ze ścisłym umysłem. bo te osoby są w stanie podjąć taką decyzję. One mają zupełnie inne myślenie, inny, inny pomysł na swoją drogę rozwoju. Jeżeli ktoś jest rad z matematyką, fizyką i chemią i nie wyobraża sobie żadnego pierdolenia o książkach, filmach, rysowaniu, malowaniu, nie wiem czym jeszcze, to on wstąpa twardo po ziemi. On wie, że on teraz pójdzie tu, a za chwilę pójdzie tu i widzi się w pracy tu. Natomiast osoby mają tak, to, tak. to jest kwestia
0: takiej jakości myślenia tej osoby, że oni też mają taką zazwyczaj inną orientację tak ze sobą. Tak jak mówisz, po prostu inaczej są skokusowani. Tak, tak. tak,
1: zadaniowość. Ja mm -hmm. sobie tego nie krytykuję, bo ja zazdroszczę wręcz takim osobom, bo ja jestem przykładem akurat takim, no który ba. przez całe życie nie do końca wie, co ma robić ze sobą. I jakby ja od dziecka byłam utalentowana plastycznie bardzo i jakby ja sama jakby ja chciałam iść do plastycznego licea, a potem iść na SP, ale moja mama ze swoim bardzo ścisłym umysłem matematyczno-fizycznym postanowiła zareagować w odpowiednim momencie i powiedziała mi, nie ma mowy w ogóle, gdzie, co, tu plastyczne liceum, co ty chora jesteś, w co ty chora jesteś? I e, tylko ogólniak, tylko matura, potem studia, jakaś kurwa, taka droga w ogóle, no wiadomo, ja nie byłam wtedy na tyle chod do przodu, żeby się temu przeciwstawić. E, finalnie nie wiem, czy moja droga by inaczej wyglądała niż teraz. Czy ja bym poszła wtedy do plastyka, czy poszłam do ogólniaka? Być może byłabym w tym samym miejscu w tej chwili. Ale przynajmniej spełniłabym jakieś swoje marzenie tam, tam, z tamtych czasów, a idąc do liceum, ja bardzo dobrze wspominam czasy liceum i finalnie fajnie, potem idąc na psychologię, potem pod koniec psychologii mam poczucie stracenia pięciu lat, bo ja już jakby kończąc te studia, nawet będąc w połowie, miałam wrażenie, że ja nigdy tego nie będę robić. że To jest kompletnie nie bajka, i finalnie po studiach wróciłam do zainteresowań sprzed tego czasu. Czyli. Długo siedziałam w modzie, ciuchach, projektowaniu, sklepach, targach, cudach na kiju po prostu. Potem otarłam się jakieś biura, gdzie zrozumiałam, że kompletnie się do tego nie ja nie jestem w stanie siedzieć przy komputerze 8 godzin. Kompletnie, nie? Finalnie teraz jestem trochę w innym miejscu i w tej chwili, w tym wieku wydaje mi się, że to jest miejsce, w którym, w którym powinnam była wylądować już dawno. W sensie, jeżeli chodzi o może nie konkretnie tą pracę, którą wykonuję, ale jakby szersze spektrum, spektrum tego wszystkiego. I uważam, że no zbyt młody wiek, no ja jestem w stanie dopiero teraz podjąć jakieś decyzje tak naprawdę. A to, że ja sobie skończyłam psychologię kliniczną, to wiesz, by nie bano, no. no, masz 23 lata. Więc... A mam 23 lata, więc...
0: <laughs> Ale to najważniejsze, że się znalazłaś w tym miejscu, które ci odpowiada.
1: E... Słaszcza już za zaczęłam gadać nie wiem, czy zauważyłam się. <laughs>
0: o, to, o to chodzi. to, to, jesteś, jak no, to chodziło.
1: O to chodziło. Tak, ale no wyszłyśmy dzisiaj na bardzo poważne tematy, bardzo ciężkie, ja nie wiem, co z tego nam wyjdzie. Znaczy na pewno wyjdzie nam bardzo informacyjne, edukacyjne edukacyjne, informatywne. Mm.
0: <laughs> Jakieś młode dziewczynki. jest okej, okay. nie musimy być zawsze zabawne. No, no, natomiast
1: nie? ja chcę jeszcze tylko jedną tak. rzecz skantować, jeżeli chodzi o te moje potyczki zawodowe przez całe życie. Że. Mm nie warto myśleć w ten sposób, że jeżeli idziesz już jakąś drogą, to nie warto jej przerywać, bo już za, za daleko zaszłaś. Mhm. To jest kompletnie błędne myślenie i mam nadzieję, że właśnie charakter edukacyjny tutaj wkracza, że naprawdę jest, zawsze jest odpowiedni moment, żeby wyjść z czegoś i wejść w coś nowego. Tak. Że nawet jeżeli masz 5 lat studiów za sobą i na piątym roku okazuje się, że to jest kompletnie kurwa nie to, to możesz nawet nie podchodzić, nie robić tej pierwszonej magisterki, nie mówię, że wszyscy ci trąbią dookoła i mówią, no co ty teraz, dwa miesiące, pięć miesięcy, rok, nie opyla się, zrób dokądś, będziesz miał nie chuj w ogóle, to tak nie działa. A nawet jeśli dobra, już dotrwasz i zrobisz, to i tak finalnie, jeżeli chcesz, to i tak trzeba z tego wyjść.
0: I ja zachęcam,
1: bardzo zachęcam.
0: Zawsze w tym podcaście zachęcamy, żeby się poddać. No,
1: ja, się za, ja, ja zachęcam, żeby się nie poddawać, a jeszcze żeby, się boli woli tłumu dookoła. Żeby się poddać w tym zakresie, w którym coś już się robiło i spróbować z czymś tak, innym. Tak, bo jeżeli gdzieś tak, tam dokładnie. czujesz, jeżeli coś chodzi nie wiem, za tobą przez lata i gdzieś tam cały czas o tym myślisz, to jednak ja, ja wiem, że to tutaj brzmi trochę tak dziwnie to brzmi. Tam nie poddawać, się, jakiś taki coaching z dupy, ale... Ale no, bo taka jest prawda. No nie, nie, coś tam zrób coś z sobą i w ogóle, ale, ale no, kurde, no nieważne w jakim, jak daleko już siedzi w jakimś temacie, jeżeli ci nie pasuje, to trzeba to po prostu uciąć. Bo no? żyjesz tylko raz. Ży, tak, raz się żyje. I to z... jest moja dewizja od takiego taki yeah. pierwszego już czasu. Yolo. Tak, jolo to też. Jolo. No to, to, musi, to, to być być sobie... ogólne, musi być dobrze. Musi być A nie ma mamie, cioci, babci, kurwa i wszystkim dookoła. Dokładnie. To samo się tyczy brania ślubu i robienia dzieci. Tak, tak, no a to już to jest chyba kolejny podcast. Tak. To już jest tak szeroki temat, słuchajcie. Ale jeżeli byście chciały mnie kiedyś jeszcze zobaczyć to ja chętnie, bo jednak spodobało mi się to Dobrze. O,
0: bardzo się cieszę, że ci się spodobało. Będziemy
1: pamiętać, ale myślę, że dzisiaj już czas na koniec.
0: Tak, będziemy frapopować szybciutko, bo ja muszę spadać na randkę. No przykro mi
1: trochę, że już koniec. Ja będziesz szybko leci. No bardzo. E, no dobrze, no to w takim razie e, mamy nadzieję, że wyciągnęliście jakieś lekcje faktycznie z tego. Jak nie, to że przynajmniej dobrze się słuchało. E, dziękujemy bardzo Basi, że zgodziła się
0: być z naszą, naszą gościnią. Dziękujemy Ci Basiu za bycie naszą no gościną ja i podzielenie się. Ja bardzo bardzo jestem e,
1: zadowolona z tego.
0: To dobrze, Cieszymy, dobrze. Także widzicie, nie gryziemy ogólnie. Yes. Jesteśmy, nie jesteśmy niemiłe. Tak, póki
1: jeszcze nie jesteśmy sławni, to można się zgłaszać na to, żeby być naszym gościem. <głos》>,
0: bo później to już tylko za hajs. Czy nie hejs.
1: jakiegoś męskiego gościa? Czy nie przewidujecie? Kiedyś, na pewno. Znaczy, czy może? Nasz <głos》> to jest tylko w gdańskim gronie, się to Nasz no podcast jest to... taki
0: metafeministyczny, ale może kiedyś dopuścimy faceta do głosu. Po prostu
1: ty teraz byłaś chętna. Dużo osób się boi, jakby Zachęcam do tego, żeby się nie bać. Ja
0: też, ja też zachęcam swój Zachęcamy, zapraszamy. To jest zwykła rozmowa. To
1: jest zwykła rozmowa, to tak. Jest zwykła rozmowa, tak. To jest, no, czasami możesz po prostu wyłuszyć trochę bardziej z siebie, ale jest też element terapeutyczny tak, tego tak. wszystkiego. I o to chodzi. Wydaje mi się, że I bardzo. To mamy potwierdzenia
0: od psychologa w tym momencie, także <laughs> tak, sorry, możecie ale.
1: Zresztą eksperta, Słuchajcie, jestem ekspertem. I teraz poprosimy o wypowiedź naszego eksperta. <laughs> Ej, to jest, to jest dobre.
0: Totalnie, <laughs> to jest dobre. totalnie. E, chciałabym
1: A? powiedzieć, że nawet e, nie miałyśmy czasu przeczytać dzisiaj maila. O, o nie, Co nie? O, jest mamy fan mail. mail. O, nie. Najmocniej przepraszamy i przeczytamy za tydzień, bo dzisiaj mamy...
0: Będzie cały tarczy. duży dział fan mail w przyszłym odcinku.
1: O ile to jeszcze jakieś ale tak, przeczytam wszystko, już wszystko za tydzień dzisiaj wyjątkowy odcinek po z gościem, a w przyszłym tygodniu. Aha, nie, dobra. Następny odcinek będzie też wyjątkowy w sumie.
0: Ale Wszystkie nie będą powie... wyjątkowe. Nie powiemy
1: dlaczego, nie? nie następny Nie, dobra, w sumie powiem, następny odcinek będzie wyjątkowy, dlatego że będziemy go nagrywać w jednym miejscu. A, okej, okay, faktycznie. Jeden, jeden raz.
0: W życiu. Ej, słysza, że jest taka możliwość,
1: że ja będę w tym samym miejscu wtedy. W w nie wiem no, nie. Hmm? Nie, jak wrócimy czy. z nazwy. Ale tak. dobra, ale spoko. Dobra. E... Także Ada, my się pewnie niebawem zobaczymy nawet. Tak,
0: tak, nie mogę się doczekać już. No w sumie też nie. <głos> Na
1: pewno. No dobra. No to w takim razie e,
0: dziękujemy. bardzo za uwagę. Tak. Dziękujemy
1: bardzo. I słyszymy się za tydzień. Za tydzień.